0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد آه كنا توقفنا عند كلام لابن القيم صفحة آه تسعة واربعين وبعدين في بعدها فصلين فصل بعنوان أصدق الأسماء حارث وهمام ثم فصل آخر بعنوان علوية الروح وسفلية البدن هذه الفصول قراءة يعني إحنا نسيبها للشباب يقراوها إن شاء الله ويبقى إيه درس عملي يبقى على علو الهمة يعني هم كلهم ست صفح يعني تقريبا ونشرع في هذا الفصل عالي الهمة لا يقنع بالدون ولا يرضيه إلا معالي الأمور وهذه سمة أخرى من سمات عالي الهمة احنا طبعا تكلمنا عن بعض سمات عالي الهمة وهذه سمة أخرى قال الهمم العالية لا تعطي الدنيا ولا تقنع بالسفاسف ولا ترضى إلا بمعالي الأمور قلت للصقر وهو في الجو عال اهبط الأرض فالهواء جديبه قال لي الصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا خصيب وهذا المرعى لا شك يجهله الارضيون حيث ثقلت التراب ومطامع الارض اذا ما كنت في امر مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم يعني الموت هو هو فمت في امر عظيم وقال صفي الدين الحلي: لا يظهر العجز منا دون نيل منى ولو راينا المنايا في امانينا وقال البارودي: فانهض الى صهوات المجد المجد معتليا فالباز لم ياو الا عالية القللي الباز الصقر يعني لم ياو الا عالي القلل يعني قمم الجبال ودع من الامر ادناه لابعده في لجه البحر ما يغني عن الوشل يعني في عرض البحر ما يغني عن الماء القليل الراكد قد يظفر الفاتك الألوي بحاجته ويقعد العجز بالهيابة الوكلي, الو ال ال الوكلي يعني يظفر الفاتك الألوي يعني الرجل المقدام يظفر بحاجته ويقعد العجز بالهيابة يعني الذي هاب الناس الوكلي الذي يكل الأمور إلى غيره إن عالي الهمة يعلم انه إذا لم يزد شيئا في الدنيا فسوف يكون زائدا عليها. ومن ثم فهو لا يرضى بأن يحتلها هامش الحياة، بل لابد بد أن يكون في صلبها ومتنها عضوا مؤثرا. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وقال طبعا هذه المعاني يا جماعة معاني شريفة، وربما يعني أكثر الجيل بالذات الشباب يعني اللي ما عاشوش معاني شبه كده مش قوي يعني خصوصا مع هجوم وسائل التواصل وإنهماك الناس فيها لكن فعلا يعني بقى إحنا رأينا هؤلاء اللي هو يعني يؤرقه إنه ما أضفش شيء جديد للبشرية يعني يعني واحد فعلا ده همه همه أنه كل يوم يضيف جديد للناس اللي حواليه وقال علي بن محمد الكاتب البستي اذا ما مضى يوم ولم اصطنع يدا ولم اقتبس علما فما هو من عمري يعني ضايع ان كبير الهمه آآ آآ من من فتره كده كان في واحد من صناع المحتوى على اليوتيوب وهو محتوى مش محتوى ديني يعني هو راجل بيصنع محتوى لكن محتوى اخر محتوى يعني مش حرام مش حاجه حرام لكن ماش هياش برضه حاجه هادفه قوي لكن على كل حال فالرجل ده بيصنع محتوى بينزل فيديوهات كثيره لحد ما فواحد بعت له سؤال انه بيقول له انت انت بتكسب ازاي وانت ليل نهار قاعد على اليوتيوب وبتعمل الفيديوهات وكذا فكان رد هذا الشاب عليه قال له إن أنا طبيب أسنان، إصطاف جامعة، معايا ماجستير ودكتوراه، وبروح العيادة كل يوم، وكل الفيديوهات اللي أنت بتشوفها دي أنا بعملها يوم الجمعة بس. أأأ آه، يعني يا جماعة اللي أنا عاوز أقوله إيه؟ في في ناس في شريحة من الناس مش متصورة إن الوقت يسعى لكل هذه الأمور. يعني هو شايفه بينزل فيديوهات فهو مش متصور إن ممكن اللي بينزل فيديوهات ده يكون عنده عمل، لا، ده طلع راجل استاف جمعة، مخلص ماجستير ودكتوراه، وعنده عيادة كل يوم وكل الفيديوهات اللي الناس بتشوفها دي ما بيعملهاش غير يوم جمعة فالوقت يسعى، اه، الوقت يسعى، يسعى الكثير لكن احنا اللي بايدينا بنضيع الوقت ده وهو ده واحد عايش معانا وما بقولش هولا ولا بقول واحد متبين ولا بتعدين ولا لا خالص ده واحد عادي خالص لكن بيستغل الوقت إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري فنحن أولى بهذا يعني أهل التدين وأهل الصلاح أولى بهذه الهمة العالية وأولى بعدم تضيع الأوقات لأنهم أولى الناس أو أكثر الناس معرفة بقدر الوقت إن كبير الهمة نوع من البشر تتحدى همته بحول الله وقوته ما يراه غير مستحيلاً وينجز بتوفيق الله إياه ما ينوء به به العصبة أولو القوة ويقتحم بتوكله على الله الصعاب والأهوال لا يلوي على شيء له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر فمن ثم قيل ليس في علو الهمة إفراط في الحقيقة لأن الهمم العالية طموحة والثابة دائمة الترقي والصعود ولا تعرف الدعة والسكون، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، بل إن همته تتجاوز الثريا، ولا تقنع بدون بدون أعلى درجات الجنة، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لدكين لما جاءه: يا دكين إن لي نفسا تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة فلما نلتها تاقت إلى الخلافة فلما نلتها تاقت الى الجنه. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله: من اعمل فكره الصافي دله على طلب اشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال ابو الطيب المتنبي: ولم ار في عيوب الناس عيبا كنقص القادر كنقص القادرين على التمام. من اعمل فكره الصافي دله على طلب اشرف المقامات ولم لا؟ يعني اذا اعملت فكرك قادك إلى هذا يعني لما لا تطلب أشرف المقامات يعني واللي طلبها ده أجدع منك في إيه أجدع منك في إيه الله عز وجل أعطاك ما أعطاه لكن هو سخر ما أعطاه الله عز وجل في خدمة ربه سبحانه وتعالى فطلب أشرف المقامات طلب الجنة ونحن السامع والمتكلم شغلتنا الدنيا فانهمكنا في ملذاتها وشهواتها ونسينا لما خلقنا ولما وجدنا في هذه الدنيا فلا حول ولا قوه الا بالله قال فينبغي للعاقل ان ينتهي الى غايه ما يمكنه ولذلك يا جماعه الشافعي رحمه الله وهو الامام الفقيه سئل عن رجل مات واوصى بماله لاعقل الناس هذه وصيته يعني لم يصل احد بعينه وانما مات واوصى بالمال لاعقل الناس فقال الشافعي يصرف المال الى الزهاد لان يعني كان الشافعي رأى ان اعقل الناس في هذه الدنيا هم الزهاد الذين عرفوا حقيقه هذه الدنيا فسخروا ما اتاهم الله عز وجل من امكانات لطلب الاخره وزهدوا في الدنيا. وخلي بالكم يا جماعه الشافعي هنا ما 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 مش في مقام وعظ ولا في مقام تزكيه نفوس. ده في مقام فتيا في مقام فقه يعني يعني هذا السؤال وجه للشافعي اللي ليعمل الناس بفتياه ف يعني مش هي ما هوش مقام موعظ مثلا فيتسع الكلام ولا لا خالص قال فلو كان يتصور للادمي صعود السماوات لرايت لرايت من اقبح النقائص رضاه بالارض ولو كانت النبوه تحصل بالاجتهاد رايت المقصر في تحصيلها في حظيض اه يعني هو يعني كان هنا الشيخ بي بي بيتصور الايه المحال بيقول يعني لو تصورنا كذا وكذا آه لكان من التقصير انك تقصر في تحصيل النبوه اذا كانت تحصل بالاجتهاد طبعا آه النبوه لا تنال بالاجتهاد وانما هي اصطفاء من الله عز وجل واجتباء ااا آه غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله الكلام لابن الجوزي أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها فقبيح بالعاقل إهمال نفسه وقد نبه الشارع على الكل بالبعض فأمر بقص الأظافر وندف الإبط وحلق العانة ونهى عن أكل الثوم والبصل النيء لأجل الرائحة وينبغي له أن يقيس على ذلك يعني يعني يا جماعة الشارع لما نبه على ذلك نبه على هذه الأنواع لتستدل بها على الجنس الأكبر يعني وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب فكان الغاية في النظافة والنزاهة صلى الله عليه وسلم ولست امر بزياده التقشف الذي يستعمله الموسوس ولكن التوسط هو المحمود الى ان قال يعني ابن الجوزي رحمه الله وينبغي له ان يجتهد هنا يا جماعه كأن ابن الجوزي بيقول عالي الهمه عالي الهمه في كل شيء في الدنيا اهو آه يزين من هيئته ويحسن منها ولا يخرج طبعا الى الايه الى التبذير إلى أن قال رحمه الله وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم وهنا يا جماعة انتبهوا يعني ابن الجوزي لما قال يجتهد في التجارة فجعلها وسيلة لا غاية وإنما هو يجتهد في التجارة ليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم يعني وكأن المقصود هو العلم، طلب العلم. لكن إذا أراد أن أن يطلب العلم ثم لم يجد ما يكفيه أو ما يكفي عياله تعكر صفو ذهنه فلم يستطع أن يطلب علما. طيب يعني إيه الحد اللي عنده نقول ده كفاية ونتجه لطلب العلم؟ ما فيش حد، ده كل واحد بحسبه، يعني يعني ما يكفي رجل لا يكفي الآخر. وكل واحد على حسب نشأته وعلى حسب مكانه اللي عايش فيه يعني الحاجات دي يا جماعة ملهاش يعني ملهاش مرجع يرجع إليه لا والنبي عليه الصلاة والسلام قبل من أبي بكر ما له كله ورد على غيره قدر البيضة من الذهب صلى الله عليه وسلم فالحاجات دي ملهاش يعني أنه يعني مرجع يرجع إليه قالوا من أقبح نقص التقليد فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا ولا يتمذهب لأحد فإن المقلد أعمى يقوده مقلده يقوده مقلده مقلده بقى ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته. طبعا هنا طبعا برضو ابن الجوزي بيتكلم على من حصل اله الاجتهاد طبعا. يعني مش اي واحد كده هيطلع يقول ايه انا هقرا الكتاب والسنه على طول واجتهد وما ينفعش ابقى مقلد وانا همتي عاليه، لا همتك عاليه حصل ادوات الاجتهاد ثم اجتهد. ثم ينبغي له ان يطلب الغايه في معرفه الله تعالى ومعاملته. وفي الجمله لا يترك فضيله يمكن تحصيلها الا حصلها. فان القنوع حالة الأراذل فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثرية ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد، فافعل فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها أه واعتبر بحالك السامع المتكلم بل المتكلم قبل السامع كيف نضيع الأوقات يعني هنا بيقول وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها شوف بنضيع كم ساعة في اليوم طيب تعال اسأل نفسك هو أنا ليه ضيعت الوقت ده مش هتلاقي أي جواب إلا دناءة الهمة وخساست هذه الهمة و ولو علت همتنا ما ضيعنا لحظة واحدة وإحنا هيجي معنا أمثلة من السلف كيف إنهم ما كانوا يضيعون لحظة حتى وقت الأكل وقت الخلاء أعزكم الله يستفيدون منه ويأتي معنا بعض ذلك إن شاء الله واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب ولا تخلد إلى كسل فما فات من فات إلا بالكسل ولا نال من نال إلا بالجد والعزم وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور وقد قال بعض من سلف ليس لي مال سوى كري فبه احيا من العدم قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا هممي ومن غليان الهمه في الصدور يفزع صاحبها الى المجد فزعا اذا ذكر المجد الفيته تازر بالمجد ثم ارتدى آه نضرة كبير الهمة في الناس وكبير الهمة يتسابقون إلى المكارم لا يكلون ولا يملون ولا يقنطون وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أه وجد القنوط إلى الرجال سبيله وإليك لم يجد القنوط سبيلا رب فرد في سمو فعاله وعلوه خلقا يعادل جيلا وهم في الناس كالعملة النادرة على الهمة في الناس كالعملة النادرة أو كالكبريت الأحمر يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة يعني كل مئة من الإبل تجد واحدة هي اللي ممكن ترحل عليها وتسافر فهكذا الناس فإذا وجدت همة عاليه من نفسك فاعلم أنك قليل في الناس فإياك أن تضيع ما وهبك الله عز وجل وهم في الناس ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل الواحد منهم بأمة والفرد منهم بألف يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد آخر ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا. إلى المجد حتى عد ألف بواحد ولذا عظمت المصيبة بفقدهم وعمت الرزية بموتهم تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير آه قال فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم قال بعض السلف موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ويعني مما قيل في قوله تعالى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قيل موت العلماء نقص الأرضي من من أطرافها موت العلماء فموت العالم طبعا ثلمة كما قال بعض السلف يعني ومما قيل في رثاء والآن يا جماعة العالم الذي يموت نحتاج لتعويضه نحتاج كتيبة من طلاب العلم ومما قيل في رثاء عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عمت صنائعه فعم هلاكه فالناس فيه كلهم ماجور والناس مأتمهم عليه واحد في كل دار رنة وزفير يثني عليك لسان من لم توله خيرا لأنك بالثناء جدير ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور يعني من نشر صنائعه بين الناس كأنه منشور كأنه حي وقال أبو بكر رضي الله عنه صوت القعقاع أي ابن عمر التيمي في الجيش خير من ألف رجل يا جماعة أبو بكر كان في موطن يعني مش موطن مجاملة صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل ما لا توتر ولا لا خلاص القعقاع كفاية <تصفيق> ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح مصر كتب إليه أما بعد فإني أندتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام الألف الزبير بن العوام والمقداد بن عمر وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خالد وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحابه تمنوا آآ آآ قال لهم تمنوا فقال رجل أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهب أنفقه في سبيل الله عز وجل شوفوا الهمم فقال تمنوا فقال رجل أتمنى لو أنها مملوءة لو انها مملوءه لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا انفقه في سبيل الله عز وجل واتصدق به ثم قال تمنوا قالوا ما ندري ما نقول يا امير المؤمنين قال عمر لكني اتمنى لو ان هذه الدار مملوءه رجالا مثل ابي عبيده بن الجراح اخرجه صاحب الصفوه واخرجه الفضائلي وزاد فقال رجل ما الوت الاسلام قال ذلك الذي اردت طبعا هذا الاثر كان يحسن ايضا ان يذكره الكاتب في الفصول المتقدمه وهو يذكر شيئا من علو الهمه فهؤلاء يعني هذه همتهم تمنوا كلنا لو قاعدين في غير في غير هذا المجلس طبعا معظمنا تمنى امورا في الدنيا معظم الجلوس هؤلاء يتمنون امورا تقربهم الى الله عز وجل وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لكن على كل حال هو هنا ذكر أو آآ يعني آآ آآ أتى بهذا l- ال- الأثر يريد آخره ال- اللي هي أمنية عمر رضي الله عنه علشان يقول لك هم دول آه أهل الهمم اللي هو قال إيه أنا عاوز آه الدار مملوء رجال مثل أبي عبيده بن الجراح وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن علي الباقر لكل قوم نجيبة وإن نجيبة بني أمية عمر وإن نجيبة بني أمية عمر ابن عبد العزيز إنه يبعث أمة وحدة، وقال الأصمعي لما صاف قتيبة بن مسلم للترك، وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع. شوفوا جماعة الترك يعني هاله أمرهم، يعني عدد كبير هيحاربوهم. سأل على مين بقى؟ ما قالش عاوزين ألفات قال محمد بن واسع؟ سأل على بني آدم فقيل هو ذاك في الميمنه جامح على قوسه يبصبص بإصبعه نحو السماء. هو بيسأل على راجل راجل طب الراجل ده احنا متوقعين بقى واحد بقى يعني ايه لا يشق له غبار في الحرب يعني. قال له لا ده هو قاعد اهو في الميمنه رافع صباعه للسماء يبصبص بها وبي يعني يتمتم بكلام بكلام قال تلك الاصبر احب الي من مئة ألف سيف من مئة ألف من مائة ألف سيف شهير وشاب طرير وقد آه, آه، وقد يقرن آه وقد وقد يقرن ذو الهمة بالعجائب بل آه يوفى عليها أو يوفى عليها مثلا مش عارف. قال يحيى بن معين إمام المحدثين رأيت بمصر ثلاث عجائب النيل والأهرام وسعيد بن, ع... وسعيد بن عفير وهو الإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة أبو عثمان المصري كان من بحور العلم وحسبك أن ينبهر به يحيى بن معين طبعا يحيى بن معين إمام جبل في الحديث فبيقول أنا شفت ثلاث عجائب في مصر النيل والأهرام وسعيد وسئل ابن المبارك عن الجماعة يد الله مع الجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم من هم الجماعة بقى فقال أبو بكر وعمر فقيل له قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان قيل قد مات فلان وفلان قال ابن المبارك أبو حمزة السكري جماعة يعني الجماعة قد تكون بني آدم واحد على السنة وعلى الطريق يكون هو الجماعة ثم قال علي الهمة لا يرضى بما دون الجنة وهذه من من سمات علي الهمة يا جماعة ألا يرضى بما دون الجنة لما كان كمال الإرادة بكمال المراد فإن أكمل الناس إرادة هو هو من أراد الله عز وجل فوحده ولم يشرك به شيئا وسعى إلى مجاورة مجاورة الرفيق الأعلى في دار كرامته التي رضيها الله لأوليائه وتجافى عن دار الغرور التي جعلها للمؤمن سجناً وللكافر جنة قيل للعتابي فلان بعيد الهمة يعني فلان عالي الهمة قال إذا لا يكون له غاية دون الجنة. قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وإذا كانت لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحقيقه يا جماعه حتى اهل التدين واللي لهم باع في الاعمال الصالحه ربما في تضاعيف الطريق الذي اخترته لنفسك يعني مننا من نختار طريق القران ومننا من نختار طريق العلم ومننا من نختار طريق الدعوه ومننا من نختار طريق الجهاد ومننا أنا طبعا باتكلم عن الآن عن أهل الدين يعني اللي همتهم خلاص يعني يريدون الله عز وجل ومنما نختار اختار غير ذلك من الطرق السعي على الأرامل والمساكين إلى غير ذلك في تضعيف الطريق الذي تسير فيه ربما آه انغمست في آه آه يعني أعمالك الذي اعتدتها ونسيت ما تعمل له يعني كل واحد كده يفكر في أحواله تجد أن هذا يقع يعني اللي اللي ماشي اللي ماشي في طريق قران، اللي ماشي في طريق علم، اللي ماشي في طريق دعوه، تجد ان ممكن خلاص تحول الامر عندك لشيء اشبه بالروتين اليومي. فتجد ان بعض الايام تمر عليك ولم تجلس تحاسب نفسك او او تجدد من نيتك ان انا انا عاوز ايه باللي انا بعمله ده؟ لا انت تسحلت او دخلت الدوامه او دخلت الساقيه زي زي ما بيقولوا وخلاص دارت الساقيه فانت بتدور مع الساقيه. لا احنا محتاجين كل يوم نجلس جلسه جلسة محاسبة اني هو انا بعمل ده ليه؟ هو انا عاوز وتذكر نفسك بنيتك وتستحضر اكبر قدر من النوايا يقول الامام الغزالي رحمه الله في كتابه منهاج العابدين قال الملك والكرامه بالحقيقه في الدنيا لاولياء الله عز وجل واصفيائه الراضين بقضائه فالبر والبحر والارض والحجر والمدر لهم ذهب وفضه والجن والإنس والبهائم والطير لهم مسخرون لا يشاءون إلا ما شاء الله وما شاء الله كان ولا يهابون أحدا من الخلق ولا يهابهم كل الخلق قال ويهابهم كل الخلق ولا يخدمون أحدا إلا الله عز وجل ويخدمهم كل كل من دون الله وأين الملوك وأين لملوك الدنيا بعشر هذه الرتبة بل هم أقل وأذل وأما ملك الآخرة فيقول الله تعالى وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وأعظم بما يقول فيه رب العزة إنه ملك كبير وهذه يعني إشارة لطيفة جدا من الغزالي يعني الذي يقول وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا الذي يصف هذا بالكبر الكبير سبحانه وتعالى تعرفين يا جماعة لما تجيب طفل صغير كده يقول لك ايه ده انا شفت حيوان كبير تروح تلاقي الحيوان الكبير ده الكلب مثلا ليه هو بيقيسه بايه يعني على نفسه هو هو بالنسبه ده حاجه كبيره فالذي يقول على الملك ملكا كبيرا هو الكبير سبحانه وتعالى وانت تعلم ان الدنيا باسرها قليله يعني الذي قال على هذا الملك ملك الاخره انه ملك كبير الذي لا تعدل عنده الدنيا كلها جناح بعوضه أنت متخيل بقى يعني الدنيا دي كلها عند ربنا لا تعدل،, لا تعدل مش تساوي جناح بعوضة لا لا تعدل جناح بعوضة أه هو ده بقى سبحانه وتعالى اللي قال على ملك الآخرة ملكا كبيرا وأن بقائها يعني الدنيا من أولها إلى آخرها لقليل ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل يعني أنت نصيبك من الدنيا التي لا تعدل جناح بعوضة ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى ربما يظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل وإن حصل له ذلك فيعذر بل يغبط يبتدي يتحسد يعني إيه حصل قليلا من قليل بقاؤه قليل ويتلقيه لو حصلوا الناس كلها تحسده، ولا يستكثروا ما بذل فيه من المال والنفس نحو ما ذكر عن امرئ القيس حيث يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أننا لاحقان بقيصرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم أيستكثر مع ذلك أن يصلي ركعتين لله تعالى أو ينفق درهمين أو يسهر ليلتين كلا بل لو كان له ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر كل, عمر كل عمر مثل الدنيا وأكبر وأكثر فبذل ذلك كله في المطلوب العزيز لكان ذلك قليلا ولئن ظفر بعده بما طلب لكان ذلك غُلْمًا عظيما وفضلا من الذي أعطاه كثيرا قال صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما أو هرما في طاعة الله عز وجل لحقره يوم القيامة وذلك لما يرى وينكشف له عيانا من عظيم نواله وباهر عطائه، وفي الحديث أن من الملائكة ملائكة خلقها الله عز وجل يوم خلقها راكعة ومنهم من خلقها الله عز وجل يوم خلقها ساجدة فهي كذلك إلى يوم القيامة يعني هو راكع أو ساجد لم يرفع رأسه ولن يرفعه حتى تقوم الساعة فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فأخلق بمثل هذا إذا عاين جنة الرضوان أن يتمثل قول القائل وكنت أرى أن قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لمذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب إن كبير الهمة لا يعتد بما له فناء ولا يرضى بحياة المستعارة ولا بقنية مستردة بل همه قنية مؤبدة وحياة مخلدة فهو لا يزال يحلق في سماء المعالي ولا ينتهي تحليقه دون عليين فهي غايته العظمى وهمه الأسمى حيث لا نقص ولا كدر ولا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن إنما هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة في دور عالية بهية وهناك فقط تقر عينه وتهدأ نفسه ويستريح قلبه قال تعالى في أهل الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا فالجنة هي الوطن والأوطار إنما تطلب في الأوطان أما الدنيا فهي دار غربة منذ أهبط إليها الأبوان نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزله فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم نقف هنا وطبعا كاننا قرانا في يعني التوهم الفقره اللي فاتت دي فيعني نكتفي بهذا اقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله